0: L'actu d'Internet
1: avec Réseau. Cette semaine d'Arnaque, Crime et Putaclic, le thème c'est les zones de non-droit, ces espaces d'Internet qui semblent échapper à tout contrôle et qui viennent de la capitale mondiale, du hacking et de la cybercriminalité, la Russie. Jeudi, on parlera de chat roulette mais aujourd'hui c'est Arnaque, Crime et Putaclic, mystère et boule de télégramme.
0: Janvier 2021, l'application la plus téléchargée au monde à ce moment précis n'est pas TikTok, mais un service de messagerie. Telegram. À cette période, elle atteint le nombre impressionnant du milliard de téléchargements et 500 millions de gens l'utilisent activement.
1: Pourtant, Telegram reste un mystère, une sorte de zone de non-droit dont le nom est régulièrement cité dans les affaires criminelles. Dealer, hacker, proxénète, arnaqueur, crypto-gourou, homme politique de tous bords, monsieur et madame tout le monde, Telegram, c'est la messagerie des secrets, des canaux obscurs, des discussions, secrets défense. Pourtant, sans aucune pub et accessible totalement gratuitement, on ne sait vraiment... Pas comment Telegram gagne de l'argent. Pourtant, Pavel Durov, son créateur, pèserait 15 milliards de dollars parmi les 200 personnes les plus riches de la planète. Dans un monde où le bien le plus précieux et lucratif, c'est les données personnelles, qu'en est-il de Telegram Son fondateur, qui est-il Quelle est son raison Nous allons essayer de le comprendre, mais pour ça, il faut faire un bond dans le temps.
0: Bienvenue en Russie, nous sommes en 2006 et Pavel Dourov a 22 ans. Aidé de son frère Nikolai, il monte un site de partage, un réseau social russe. Son nom VK pour v Il veut clairement créer un Facebook russe, partage de vidéos, de photos, de textes. v devient rapidement un succès. Et dès 2007, Pavel est élu meilleur jeune entrepreneur russe par la presse économique de son
1: pays. Mais une plateforme populaire, c'est un outil d'influence et d'expression. Or, le moins que l'on puisse dire, c'est que le leader Maximus Russe, un certain Vladimir Poutine, a une conception de la liberté, disons, personnelle. Et que quand on critique son action, lui, il répond... J'apprécie à moitié, euh, franchement, ce qui vient de se passer, là. VK Et ce qui est publié dessus est surveillé de près par le Kremlin, qui aime bien, en général, surveiller des trucs de près. Mais la croissance du site continue. En 2011, de plus en plus d'opposants politiques ont des pages sur la plateforme. Et là, Vlado s'y dit... J'aime pas trop beaucoup ça, en général, les anti-Poutine tombent dans des cages d'ascenseur vides par hasard ou sont invités à boire un thé. Et puis, deux heures après, pouf, pouf, ils meurent. Bref, Poutine censure des pages contre lui et Pavel Durov, le boss de VK, lui, est plutôt du genre libertarien. Il n'est pas dans un délire « j'aime l'État ». Alors, il participe au manif anti-censure à Moscou et publie des photos de lui qui fait des doigts au pouvoir. « Monumentale erreur !»
0: Pendant trois ans, Pavel va se faire harceler par l'État russe et forcé de démissionner en 2014 pour partir s'exiler dans les Caraïbes. Mais il ne part pas les mains vides. Entre-temps, inspiré par Edward Snowden, le lanceur d'alerte qui a dénoncé la surveillance des données par les services secrets américains, Pavel et son frère montent en 2013 un service de messagerie intraçable.
1: Telegram. L'idée est d'avoir un moyen de communication totalement crypté, inaccessible par les gouvernements. Et Telegram, lors de plusieurs mouvements populaires à Hong Kong, en Biélorussie et partout dans le monde, va être adopté pour communiquer. Qui est secrètement. Gratuit, sans aucune pub, l'appli ne cesse de gagner des parts de marché, d'autant plus que toutes les autres plateformes sont accusées de faire n'importe quoi avec les données. Pavel, lui, veut se vendre comme le défenseur des libertés.
0: Si l'histoire s'arrêtait là... On dirait simplement « Bravo !» Il existe sur Terre un réseau social éthique et démocratique. Mais évidemment, tout est toujours plus compliqué. Et le fonctionnement opaque de Telegram, en fait un espace très difficile à décrypter. Dans cette obscurité, plusieurs épisodes de son histoire montrent que Telegram n'est pas un travail philanthropique.
1: En 2017, alors que les crypto-monnaies sont en train d'exploser, Telegram, qui veut se monétiser, lance The Open Network, sa propre blockchain, et parvient à lever des milliards via un système de prévente opaque. Plusieurs leurs agences de régulation s'inquiètent. D'où viennent les fonds Est-ce que l'appli utilise la crypto pour aider à blanchir des milliards venant d'opérations criminelles Chez Telegram, on dit « on reste flou ». Et on paye des amendes, on rend un peu d'argent. Jusqu'à aujourd'hui, The Open Network échappe à toute forme de contrôle et de transparence.
0: Ce qui explique aussi pourquoi énormément d'arnaqueurs, de truands, des cryptos, des paris sportifs utilisent cette messagerie, les hackers et euh, les criminels aussi, car Tout est fait dans l'ombre, tout est crypté, mais est-ce que
1: tout l'est vraiment ?» C'est l'autre zone d'ombre de Telegram qui est vendue comme le réseau social totalement indéchiffrable, même par l'appli elle-même qui ne peut pas accéder aux conversations ni aux données des utilisateurs. Pourtant, s'il est difficile de tracer quoi que ce soit de l'extérieur… En interne, ce serait pas la même mayonnaise.
0: Plusieurs ingénieurs, souvent déçus des autres applis comme WhatsApp et différents géants de la Silicon Valley, sont partis bosser chez Telegram. Et l'un d'entre eux, Elliot Camper, a découvert des choses surprenantes. Telegram ne crypte pas les communications. Enfin, la fonction n'est pas réglée par défaut. Il faut l'activer et ce n'est pas si intuitif que ça. Alors, qui exploite ces données On ne le sait pas, car Pavel Durov et son frère ne laissent rien filtrer.
1: Explorer l'application Telegram se conclut souvent par des questions et peu de réponses. Mais pour ceux qui se demandent si Pavel n'est pas en sous-marin en train de travailler pour le Kremlin, on sait que non. D'ailleurs, Pavel est né russe, mais depuis son exil, il a acquis deux nouvelles nationalités. Un passeport de l'île de saint kitts et Nevis, dans les Caraïbes. Et depuis 2021, Pavel peut aussi voyager avec un passeport français. Réseau.